0: 今日も配信していきたいと思います。今日は、繊細さんという本ですね。繊細さんの本という本、武田ゆきさんが書かれた本を紹介していきたいと思います。皆さんはね、ちょっとしたことで傷ついたり落ち込んだりされる方、これ見てる方そうだと思うんですけど、それは繊細さんかもしれませんということですね。繊細さんについて、まあ、今まで特に語ることはなかったんですけど、まあ、内向的な人と繊細さんってもほぼ一緒なんですね、うん、HSP と内向がだってもえー、どっちも本読んでみれば分かるんですけど書いてることってほとんど内容一緒ですうん特徴がまあ一緒ですねということで、まあ、一応詳しくまあ説明したことなかったんでねまあ初歩的な部分なんですけど入門編ということでね、えー、紹介していきたいと思いますまずねえー、脳の構造が違うということですね。脳の構造が違う、えー、結論から言うとね繊細酸と非繊細酸,、えー、非繊細酸。非繊細酸はまあ繊細じゃない人ですね繊細じゃない人は脳の仕組みが違っていて、まあ、簡単に言うとストレスに対して分泌されるホルモンの量が違っている。なんで外部からの刺激嫌なことがあったりネガティブな刺激に対してそれが長引きやすいという点ですね。逆にいい刺激も長引きやすいという点はあるまああデメリットもあるしメリットもあるということで世の中にはそういった人が 20% いると言われているということですねこれね海外の統計だなと思うんですよね、うん、海外では5人に1人とか言われる,じゃ言われるんですけど日本って基本的にネガティブな発想をする人が多いんですよ海外に比べてねなんでそれを考えるともっと多いんじゃないかとも言われていますね。で、えー、こういった個体がなぜね、まあ、人間以外の動物例えばラットとかまあネズミとかねいろんな動物でも繊細さんと非繊細さんがいるんですよ。うん、で人間にもいるとこれなんでかなんでそういった個体がね少数の割合でねマイノリティとして存在するのか。というのはこれはまあ特に具体的なもう科学的な証明はされてはいませんただね、えー、危険察知能力が高い個体なので、えー、主に生き延びるために、えー、必要だったんじゃないかと人間という生命を、まあ、他の動物でもそういった個体を生き延びさせるためにね危険察知能力が高い人が、えー、そういったものを伝達することでねここは危険だここに行くとえー洪水が起きるかもしれない。ここに行くと外敵が襲われる車とかに襲われるかもしれないからこっちに住もうこっちに、えー、コロニーを形成しようとかね、うん、そういうなんかその集団を生活をする上でまあ、そういったね今で言うとまあ会社とかね、えー、工場に行くといる守衛さんとかいるじゃないですか学校とかにもいるそういった役割だったのかなと、うん、想像できるんですよね。うん外部かからの侵入者とかを防ぐ警備員だったり守衛さん警備員の天、ね、職なんじゃないでしょうかね繊細さんうん警備員でもねあのいい仕事だと思うんですよ別にねそんなに多分コミュニケーションもそこまで必要なかったりするって言われてますね、うん、ただね給料が低いところが最大の問題ですねうんでえっ、ー、と話しそれたんですがえっ千載さんがまあどあらゆるね HSP とか繊細さん関連の本のを読んでみるとやっぱり繊細さんが外部の刺激に弱いこれは仕方ないですよということこれは認めましょうとなんでこれはね刺激に弱いことを克服しようとか努力によって克服しようとか減らしていこうとかそういったことをそういった発想してはいけませんそういったことをしようとしてはいけませんということ、うん、ありのままで弱い自分のままをどでどう生かすかっていうことをテーマにしていますね僕もこれをテーマにして発信してますね常にで潜在さんのメリットデメリットっていうのをここで紹介します、えー、メリットとしては、えー、他の人よりも発想力があるとアイデアが湧きやすいということですねで本質的なことを考えるということですねなのでも発想力があるんでクリエイティブな仕事には向いてるんじゃないかということですねなんで、まあ、どんどん発信していきましょうということは結構書かれてありますね。ツイッター、Twitter、なりインスタなり、えー、ブログなりで自分を発信していきましょうとかは結構繊細さんの本に書いてあります。武田由紀さんの書いている本なんかねそういったことが結構書かれてますね。でえー、あとね本質的なことを考えるということは、まあ、いろんな面で役に立つんですけどあ僕はこれ役に立ったなと思うのが、えー、仕事で会議があった際に。まあ、発言はあんまりしないわけですよね僕とかも、うん、発言はしないんですよで。発言しないんですけどずっとまあ人が会議して、ね、いろんな議論とかそういったの行き交うのをじっと見てるわけですよね繊細さんが見てると内向的に僕内向的な人で繊細な人なんですけどそれがずっと見てるとでも最後に一言だけ繊細なんが発する意見が。その会議のすべてをひっくり返すということが結構あるらしいんですよね。これは他の本に書いてあったんですけどえ、これは要は本質的なことを言えてる人って要は少ないんですよね。会議で、その要は非繊細さんであったり外交的な人の話、社交的な人とかがバーって喋るじゃないですか。喋りが上手い人がバーって話すんだけど、結構内容ってなんかどうでもいいことを話してたりするんですよ。うんで脱線が多かったりね、うん、意味のない会話をずっとしてたりするんですけどでもぜじっと聞いてるわけじゃないですかそこであ「これ何言ってんだろう?」と思いながら聞きながら、えー、最終的に、うん「まとめこれですよね」みたいな「うん、でもここについては意見してないけどどうですか?」みたいなことを言うと一気にひっくり返っちゃうんですよね要はなんでそれ最初に言ってくれなかったのみたいな感じになるらしいんですよあのいろんな議論を一言でひっくり返すぐらいの本質的なことを言っちゃうよっていうことうんなんでね、えー、そこがまあ強みであるしまあ他の人に勝ってるっていうことですねでデメリットはリスクを考えすぎて動けないということですね、うん、これはまあ堀モンの多動力と比較されやすいんですけども<笑>そのいろんなことを中途半端にやりながらいろんなことを動かしていけっていうのは多動力で書かれてあるんですけど堀エモ門さんの本の中にねえそれは違いますよということそれは外,外交的だったり非繊細さんがやる分にはいいんですけど、えー、繊細さんにとってそれはリスクですよということですねうんなんで一つ一つを、えー、リスクとみなしてリスクを管理していく能力が高いのでまあ、メリットとも言えるんですよねリスクをただやっぱり動けないのであのー、多動力発揮できないということですねまあ別にね僕はねそのいろんなことをいっぺんにやれとかは思わないですうんなんでマルチタスクが苦手なので繊細さんはね、うん、一つ一つやっていかないといけません体力は持たないんですよねそうしないとうんなんで、ね、まあ仕事でもねリスク管理の仕事とか向いてるとは思うんですねリスク管理ってまあいろんな職場とか仕事で、まあ、使えるんですけどねうん、まあ、あらゆるどんな仕事でもリスク管理っていうのはあると思うんですけどまあリスク管理に向いてるということですねうんで繊細さんがね消耗しないためにどうすればいいかということですね、まあ、共,共感能力が高くて相手の気持ちをしししてしままううことから相手手の気持ちを勝手に、ね、読んでしまうんでですよね例えばあの人は機嫌悪いから頼み事ができないなとかであの人は困ってそうだから助けてあげようとか勝手に思っちゃうみたいなとこがあるらしくて機嫌が悪いかどうかって実はその人に聞いてみないとわかんないことだったりするしその機嫌が悪い人が非繊細さんの可能性も高いわけじゃないですか。20人に、あー20、ええー、5人に1人が繊細さんだとすると 20% だからね。えー、5人に4人は非繊細非繊細さんだとすると、別に困ってても、あのー、その、要は、忙しそうでも別に声かけて、あの、あっちはイラッとするかもしれないけど、別にあえてはそれを引きずることがないってことですね、要は。鈍感なので、うん、気にしない気にしないよってなるわけです。繊細さんだとなんかそういうのを引きずったりするじゃないですか引きずらないのが非繊細さんなんでじゃあ相手を傷つけることを恐れるなってことですね。うん、なんでえーまあ、頼み事はしてもいいですよということね。で本当に相手が機嫌が悪い場合攻撃を受ける可能性もあるじゃないですか忙しいからそれ後回しにしてくんないみたいな怒った表情でそういうことを言われると繊細さんはダメージを受けてしまいますそういう時はね回復力を高める方法っていうのがありますのでレジリエンスっていうんですけど、まあ、常にね毎日そういったレジリエンスを高めるの習慣化していればあの繊細さんでもねダメージをね基本的には受けないんですようん、これは僕がもう実証してるんでこれは言えることですなんで、まあ、僕がね書いてるアマゾンで今出版している本で「えー、内向型人間の超性骨則ね」ねという本があるんでこれねブログから、えー、リンク貼ってるんでブログに貼ってるんでこれここから行けますんでねそこから読んでみていただければいいんじゃないかなと詳しく解説していますのでねそもそも繊細さんの中のねほとんどが内向型だと言われています。内向的な人なんで、まあ、この本は内向型について書かれた本なんですけどもほぼ同じなんで繊細さんイコール内向型と思っても過言じゃないぐらいほとんどそうなんで、まあ、役に立つ本だと思ってますねであとはですね、えー、さっきっ手助けをしてしまうということでねこれねやっぱおせっかいをしがちだってことですよねお手伝いをするんですけどそれ邪魔だよって思われてる場面って実は結構あるみたいななんでこれを防ぐには自分と相手の線引きをすることですね自分の課題は自分の課題と相手の課題は相手の課題これはねアドラ心理学も結構言われていることなんですけど課題の分離っていう,言うんですねうん相手のものを仕事まで取る,取るんじゃないよっていうことです要は要はこれはあのー、親が子供を代弁することって結構世の中にあるんですね良、うん、くない親なんですねそれは毒,毒親と書いて毒親と読むんですけどあのつまり子供が例えばですよ自分の子供がと一緒に病院に行きましたとで看護婦さんが、えー、子供にね「どうどこが悪い?」とかね、うん「体調はどう?」とか聞くわけじゃないですかそれをね親が勝手に答える場面があるんですよ。それって良くない親の例で子供が言ううううのを待つようにしましまょとということですね。子供が本音で何言っていくか分かんないんじゃないですかそれだと本当はお腹が痛いのにうんお母さんはもう熱があるんですよだけ言うみたいなそれだと、ね、子供の気持ちも伝わらないし回復もできないじゃないですかそれはよくなくて要は手を差し伸べるとこと差し伸べないとことで区別しないといけなくて区別要は基本的には子供が自分で動くように働きかける簡単な例で言うと例えば馬を飼っていました馬とね山を散歩してたとするじゃないですかで水を飲みたがってる馬が水を飲みたがってるわけですよでその時にあなたは水辺に連れていくだけにしてくださいということですね水辺に連れていくのはいいんだけどそこから水を実際飲むのは馬の仕事なんですよということですねだから、どこまで手伝うのかっていうと、まあ、そこの寸前まで手伝うと。ものを手に入れる寸前まで手,手を伸ばしても、差し伸べてもいいけど、そこから先は相手に任せましょうということ。要は、何が言いたいのかって、むやみに手を差し伸べるんじゃなくて、要は相手は自分で解決できる能力があるわけですから、その、えー、それをね、させてあげましょうよということ。うん。要は、自分が手伝いすぎないで、相手にねやらせましょうとその方が相手のためにもなるんだよということそれを知りましょうということですねなんでえまあ繊細さんはね本音を押さえつけないで生きていきましょうということですね要はま,あまとめるとね、まあ、あの相手に共感しすぎ,やらしすぎるあまりね自分の気持ちをないがしろにしがちなんですよねなんで消耗してしまうというわけですねなんでこんなこと知ったら嫌われるんじゃないかとかこんなこと言って調子に乗ってると思われるんじゃないだろうかとか繊細さんはよく思うんですよ<笑>まあそんなこと思わないでねまずはね醤油取ってとかね相手に頼む、うん、食事の際にねあれこれ取ってあれ取ってとか頼んでみるそっから始めてみてはいかがでしょうかと、うん、自分がねそうしてほしいと思ってるならそういったところから小さなところは始めていってね自分を優先するような生き方をしてみてはどうかということですね。ということで今日の配信は終わります。ありがとうございました